0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Weil wenn ich jetzt anfange, Kekse anzufingern, dann werden alle Leute fangen. Das machen wir nicht. Okay. Nein. Wir können
1: um. hier die Kekse rauflegen.
0: Wir können dich füttern. <lacht> <lacht> Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hurra und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem reputierlichen Rimbach. Ui, nicht ist wahr? Jetzt so schön mhm. ähm, auch wenn ich mich heute anders anhöre, bin ich immer noch Kai Gabriel. Ich bin nur erkältet wie Sau. Und äh, hier am Tisch bei mir sitzt der Alex Bäumer. Servus. Alex! Hallo Kai, sei gegrüßt. Und auch heute haben wir wieder einen Gast. Ja, eine Gastin.
2: Genau. Ich, ich darf nicht? euch vorstellen, die Hanna Leinen. Hallo Hanna, schön, dass ihr da bist. Sie ist nämlich eine, äh, eine Spezialistin für elementare Musikpädagogik. Sie studiert das in Mannheim und sie ist hier bei uns in der Musikwerkstatt und macht auch Kurse für kleinere und auch größere für andere Fächer. Und wir wollen heute über EMP, kürzt man es ab, gell? Ganz genau. Ja, darüber mal sprechen, weil wir davon sehr wenig oder
0: nichts wissen und du garantiert ein bisschen was zu erzählen hast. Super cool. Ich ja. weiß davon nämlich wirklich gar nichts. Für mich ist EMP dieses, was in Science-Fiction-Filmen so diese äh, um, elektromagnetische Pulswaffe. <lacht> ja, 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 du, ja, du denkst an dann science Oder Computer ne? und alles nicht mehr funktioniert. So was hat mein Auto übrigens ja. auch getroffen. Und da geht auch irgendwie nicht ja, mehr super. viel. Naja, ähm, okay, EMP. Wir sind ich, gespannt. Ich
2: würde gern äh, so einsteigen, dass wir noch nicht gleich ins Thema gehen, sondern... Erzähl doch was über dich, Hanna. Wie bist du zur Musik gekommen, wie ging das los und äh, de, dein kurzer musikalischer äh, Werdegang vielleicht. Hä?
1: Ach Gott, okay.
2: <lacht>
1: ja, wie fing das an? Das fing ganz früh schon an, aber ich kann gar nicht genau sagen, wann. Das fing damit an, dass ich dem mhm. Opa immer gesungen habe.
2: Super. Generell
1: immer Musik im Haus war. Alle haben Gitarre gespielt, Klavier gespielt. Super, ja. In eurer Familie erzählt. war das einfach genau. wichtig und da hat man einfach musiert, musiziert und gesungen mhm. und getanzt, auf was man so Lust hatte, genau. Toll. Und dann mhm. kam irgendwann so ein Instrument nach dem anderen. Glaub, mhm. Erst war es kurz Mandoline und dann war es die Flöte, Blockflöte, alle möglichen Arten, groß, Altblockflöte, Sopran, Tenor. Mhm. Und dann kam es die Bratsche. Mhm. <lacht> genau. Und dann habe ich mich, war ich auf Musikgymnasium auch und habe da. Vier Stunden Musik auch immer die Woche in der Schule gehabt und AGs und Orchester kam dann alles nacheinander. Genau.
2: War es ja im Wesentlichen eine große Lust oder manchmal auch ein bisschen lästig oder so.
1: Ja, das üben, das üben war nie so mein Freund.
2: <lacht> ja,
1: ist mir auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, ab und zu mal jetzt so.
2: Aber, aber das, das Spielen
0: war, an sich.
1: Das war, Spielen fand ist super, genau. Ne? Sobald irgendwas geklappt hat oder mhm. im Ensemble spielen, ist immer genial gewesen. Klasse. Das
0: Üben ist eine Hure. So, ja, das, das streue ich so ja. jetzt einfach mal. Ja. Rein, ich glaube, jeder, der mal ja. üben musste, kann das bestätigen. Das ist so. ähm, aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Du bist ja eine fleißige Sängerin. Also ein
1: ja, genau. Es kam kurz nach der Pratsche, dann habe ich eigentlich einen Klavierlehrer gesucht und habe mhm. dann einen Gesangslehrer gefunden, der gesagt hat, hey, deine Stimme klingt interessant, das mhm. klingt toll. Ich würde gerne mit dir arbeiten. Und dann super. Sag, gut, dann nehme ich halt Gesangsunterricht und das ist halt klasse. Ich habe super viel Spaß das gehabt. Ist, das
0: ist eine ziemlich coole Marketingidee eigentlich. Ich laufe jetzt auch rum und sage, ey deine Stimmung klingt voll cool. <lacht>
1: das
2: ist halt ja, du, du wirst als, als, als Entdecker... Äh, um, um die wir Grafen,
0: die draußen irgendwie rumlaufen. rumlaufen. Ey, du könntest echt ein Model sein <lacht> Ja, und Das
1: klappt dann. tatsächlich. Also Fotografen machen das ja, glaube ich, manchmal.
0: Okay.
2: Naja, es mag ja auch eine legitime äh, Maßnahme sein. Notfalls auch eine kleine Notlüge dieser Art zu streuen, wenn es darum geht, ist das Selbstvertrauen einer Person zu stärken. Ne? Und Leute dabei da ich den Kellergewölbe zu zeigen, ja, damit man sie
0: dann hinterher im die, Hinterhof in, in, in ja. Schweineblut pendler kann. Welch <lacht> ja, 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 ja. wüste Fantasie. Ja, das, sind, das, das sind Maßnahmen, da will ich mich gar nicht mit in, 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 an einen Tisch setzen. Genau. Ähm, Bleiben wir in der seriösen Schiene.
2: Du hast, also, <lacht> ja.
0: du hast also Spaß gehabt beim Singen?
1: Ja, ganz viel. Mhm. Und dann kam auch... 1000 Chöre, Ensemble singen und Super. was so alles. Toll. Eben in so einer Gesangskarriere, wenn es mal kommt.
2: Klasse. Ja. Und heute bist du ähm, Studentin, Studentin in Mannheim ja. an der Musikhochschule. Genau. Und erzähl mal was über dieses Thema, was du dort studi studierst. Ja, Was ich bedeutet das? Ja, ich
1: Ihre Elementare Musikpädagogik, ein wahnsinnig langer Name.
2: Mm -hmm. Bisschen sperrig. <lacht>
1: ja, genau. Deswegen kurz einfach EMP. Ich glaube, das mm -hmm. geht schneller. Okay. Das Studium umfasst total viel, also von Pädagogik bis Musik, also alles eben. Mm -hmm. Und ja, man hat eben erstmal, wird die Künstlerische Seite wird weiterentwickelt, man hat Raum, die weiterzuentwickeln, aber eben auch die pädagogische Seite wird geschult. Mm -hmm. Einmal nur theoretisch, ganz klar, Pädagogikunterricht mhm. und eben aber auch praktisch. Mhm. Also wir haben in der Hochschule schon Gruppen, die wir unterrichten, eben wo die Dozenten dann dabei zuschauen und uns Tipps geben und Ideen, wo wir, bei denen wir hospitieren können. Und mhm. so Super. Und
2: die künstlerische Seite, die ist einerseits musizieren, instrumental, singen, ähm, auch Tanz.
1: Ja, genau. Aha. Also die künstlerische Seite umfasst sehr viel. Das ist ja. dann unser Hauptinstrument, das wir haben. Dann ist es die Stimme, dann ist es das Nebenfach Klavier oder eben was wir als Nebenfachinstrument mhm. haben. Ähm, dann sind es die ganzen... Das kommt ja überall wieder. Das kommt in der Body Percussion wieder. Das künstlerische mhm. ja auch irgendwie. Das haben wir auch als ja, Unterrichtsfach, super. wo wir Aha. da verschiedene Körperklinge lernen. Dann in Tanz. Wir haben alle Tanzimprovisation. Dann wow, haben wir super. so ein paar Grundschritte aus dem Ballett generell, aus ja. Grundschritte für den Tanz und eben auch, wie wir uns zur Musik bewegen können, dass die Bewegungen, dass das Ganze so ein bisschen mhm. geübter auch aussieht und gewohnt ja. für uns wird, weil viele haben vielleicht vorher nie getanzt, ich habe vorher nur Standard getanzt und ja. wirklich jetzt Jazz-Dance oder so gemacht ja. und ist es ist einfach ungewohnt sich zur Musik zu bewegen und dass das eben
2: ist Ganz es auch so, dass manchen Kommilitonen das auch sehr schwer fällt, eine Disziplin, meinetwegen man sich holzig bewegt, weil es mit dem Tanzen nie ein Thema war, oder wird darauf geachtet, dass wer in diesen Studiengang einsteigt, dass man da schon ein bisschen flexibel orientiert ist und so ein bisschen Vorkenntnisse hat?
1: Ja, Tanz ist, oder Tanzimprovisation ist tatsächlich ein Teil der Aufnahmeprüfung.
2: Ah, ja, ja, okay.
1: Also mhm. es gibt so einen ganzen EMP-Tag Aufnahmeprüfung, da sind dann Sachen wie Improvisation, Rhythmus oder auf Instrumente, Rhythmen halten oder ja. spielen. Tanz ist da dabei, Bewegungsimprovisation. Das Hauptfach selbst ist dort. Also da, da wird alles so ein bisschen abgeprüft. Mhm. Da muss man auch eine kleine Lehrprobe machen, wie man ja, sowas aufbauen würde.
2: Aha. Ja. Wie aufwendig. Ja, ja.
0: ja. <lacht> und dann
1: halt die normalen Nebenvorprüfungen. So. Also Musiktheorie her. Gehörbildung und Klavier.
0: Ja, je mehr die Leute schon können, wenn sie anfangen, desto weniger muss man ihnen beibringen. In der Tat,
1: ja, ja, ja. Das stimmt. Und Aber ich muss sagen, bin im Studium lerne ich total viel. Ja. Also es ist.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass allein das Zusammensetzen der Module und der Ideen und Struktur geben schon ein, wieder, wiederum ein riesen neues Ding ist. Wenn ich ein fantastischer Instrumentalist wäre oder ein Sänger, der alles kann, scheinbar. Und dann muss ich mir auch überlegen, wie. Wie bringe ich das dann den, den Kids oder den Großen bei? Ja. Und wie wird das äh, in appetitliche
0: Bröckchen ne? Und Du hast halt auch, äh, wenn das so breit aufgestellt ist, von Tanz über Musik über Lehren und so weiter, ähm, du erkennst halt auch, du, du befindest dich ja dann auf einer Meta-Ebene und erkennst dann auch die... Äh, ähm die Zusammenhänge zwischen Tanzen und Musik machen oder so und anderen Kunstformen vielleicht. Mhm. Und dadurch lernst du wahrscheinlich viel, oder? Würde ja. ich jetzt mal so mutmaßen.
1: Ja. ja, es sind sehr viele diese Vernetzungen, und Verknüpfungspunkte, mhm. die man rausfindet und vielleicht auch andere Wege dann findet. Also nicht nur sagt, also ich muss die Noten lesen, kann das Stück spielen, sondern ich mhm. kann es vielleicht auch überhören lernen. Oder ja, <lacht> genau.
2: Aber ich finde es auch eine spannende Sache. Es ist ja auch so, dass du mit deinen Disziplinen, mit deinen vielen Teildisziplinen oder Kunstformen, ähm, gibt es befruchtende Ideen gegenseitig gewiss und das, das ist klasse M ähm, wenn, wenn man jetzt hört EMP, klingt es ja erstmal spröde was ist denn die typische Klientel oder Kundschaft die du als ähm, Fachkraft für Elementare Musikpädagogik dann bedienen würdest also früher ich kenne so diese ah, musikalische Früherziehung dieser Begriff oder so ist es das noch, heißt es noch so oder geht es noch viel weiter darüber hinaus und welche Altersgruppen betrifft es dann?
1: Ja, also genau, man kennt diese musikalische Früherziehung, vielleicht auch noch den Begriff Musikgarten. Mhm. Ja. <lacht> aber wir nennen es selbst nicht mehr so, weil wir sagen, wir sind keine Erzieher, also wir wollen niemanden erziehen, mhm. sondern wir wollen ein musikalisches Angebot schaffen mhm. und unsere Hauptgruppe, mit denen wir meistens immer noch zu tun haben, ist trotzdem diese 3-4- bis 6-Jährige, also dieses... Kindergarten, Vorschulalter, das sind die eigentlich die meisten Gruppen. Ja, okay. Wobei mittlerweile sehr viel diese Eltern-Kind-Gruppen dazukommen. Irgendwie sind die zurzeit überall ja. <lacht> am Auftauchen, ich weiß auch nicht ja. warum genau. Mhm. Und eben in Richtung, da wo das Instrumentenkarussell ansetzt bei den meisten Musikschulen, ist das glaube ich auch so benannt. Mhm. Ähm, also Anfang Grundschule oder Grundschulzeit ist auch noch sehr viel. Mhm. Dann ist so ein bisschen ein Loch in der Jugendlichen im Jugendalter, aber ich glaube, das ist generell einfach so, in dem Alter. Und es kommt dann ganz stark mittlerweile bei den Senioren wieder. Mhm. Auch interessant. Kann man das Super. sehr machen. Ja. Und es gibt auch immer mehr, wenn die Eltern von den vierjährigen zu Hause erzählen, guck mal, wir haben das und das gemacht, kommen mhm. immer mehr Rückmeldungen. Ach, eigentlich wäre es schön, wenn es für uns auch mal sowas gäbe. Ja. Und da sind auch manche schon so Sachen am aufzubauen. Mhm. Also eigentlich gibt es es in allen Alterskraften. Es gibt es auch für ähm, schwangere Frauen, machen auch viele bieten das an.
2: Vor der Geburt zu genau. schon, ne? Aha, toll.
1: Auch toll. Und ja, ansonsten... Musikalische Projekte im jugendlichen Alter, in allen Altersstufen gibt es mhm. eigentlich. Also eigentlich umfasst es Alter, alle Altersstufen, aber man hat eben schon noch so
2: Projekte. Es klingt sehr vielseitig und es wird gewiss nicht langweilig.
1: Nee, langweilig ich nicht.
2: Ich hatte die Gelegenheit, darf ich sagen hospitieren zu dürfen, bei deiner ersten Stunde, die du in der Musikwerkstatt gehabt hast, für die ganz Kleinen, so ab einem Jahr, ne? die, die Musikzwerge, wie sie bei uns heißen. Und ich muss sagen, es war klasse und es kam mir vor, so ein bisschen wie ein, ein großes, einheitliches Kunstwerk. Ne? Ja. Es ja. war nicht so, ja, ja alle, der Reihe aufstellen, jetzt klatschen wir bei Rhythmus, ja, die Affen und nee, du hast, warst im Dialog mit den Kindern, aber ich brauche es, glaube ich, nicht erzählen. Willst du mal kurz schildern, wie das so ähm, wie grob eine Stunde abläuft? Vielleicht im Allgemeinen oder speziell bei Kleineren oder bei Größeren, dass man so ahnt, ach ja. Mhm.
1: Also ich glaube, so allgemein kann ich das gar nicht sagen, mhm. weil es in jeder Altersstufe ein bisschen anders ist. Ah, ja. mhm. Und jetzt gerade bei den Eltern Kind, bei den ganz Kleinen, ist mein Konzept, dass ich eben, wie du schon gesagt hast, so einen Rahmen, mhm. so ein, ich nehme immer gerne das Bild, ein Zelt baue für die Stunde, also ein musikalisches Zelt, in dem eben die Kinder sich wohlfühlen und die Eltern sich wohlfühlen und dieses, die, sich die Musikalität entwickeln kann. Ja. Also ich finde das in dem Alter sehr wichtig, so der wichtigste Punkt eigentlich, dass die Kinder aufnehmen und wahrnehmen vor allem mhm. und sich so ein bisschen einfinden. Und deswegen kommt bei mir zum Beispiel nicht nur Dur und Moll und Dreiviertel- und Viervierteltakt vor, sondern ich habe auch mal einen sieben takt und ich habe auch mal Dorig oder mhm. Flügig oder mhm. Super. Irgendwelche Kirchentonarten, also ja. unbekannte Sachen, also die ist nicht jeder. Ohne
2: dass die jetzt konfrontiert werden mit der Terminologie, sondern mit
0: dem genau. Sound. Die
1: ja. müssen es nicht singen, aber die müssen ja. es eben, oder die dürfen es wahrnehmen. Ja. aufnehmen.
0: kann man denn überhaupt behaupten, dass jetzt ein Dreiviertel einfacher als ein Siebenachtel ist? Nein. Weil wenn jetzt ein Kind das noch nicht kennt, weil das sind ja alles quasi später auferlegte hm. Geschichten, oder? Ich meine, wir kennen halt in erster Linie vier Viertel und Dreiviertel, deswegen fällt es uns leichter. Mhm. Aber wenn jetzt ein Kind quasi so musikalisch noch nie irgendwie äh, Berührung hat, na nee, gut, Radio ist äh, auch immer irgendwo. Aber es ist doch dann eigentlich wurscht, womit man anfängt, mhm. oder? Es sei denn, es würde ja. sich jetzt jeden Takt ändern oder so, dass mhm. es wirklich was mega Komplexes wäre, aber ob ich jetzt ein, ein, ein Fünfviertel ein fünf Viertel oder ein 15 Achtel oder was nehme, ist doch dann eigentlich egal, ne?
1: Ganz genau. Und das ist ein guter Punkt, weil genau darum geht es nämlich, dass, dass es später leichter fällt. Deswegen lernen die das bei mir mhm. schon. Deswegen oh. ist das... Im Radio hören wir meistens so den Viervierteltakt. Das mhm. ist eben meistens so heute. Mhm. Und auch wenn man viele... Auch wenn man klassische Musik hört, trotzdem ist es oft im geraden Takt einfach. Oder im Walzer. Das ist ein Dreier. Gut. <lacht> Aber deswegen mache ich das. Und bei Kindern mhm. ist es ganz auffällig, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, die kriegen das hin. Die können im Fünfviertel... Mhm. Also eins, zwei, drei, eins, zwei, eins drei, können wir ihn mitschaukeln, können auch die Dreijährigen oder Vierjährigen, die kriegen hm. das super hin. Super. Hm. Also wie, wie wertvoll.
0: Ja. Die Eltern rempeln dann zusammen. Ja. 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 toll. Ja. Ich
2: finde es ich ja auch schon erstaunlich, wenn, wenn äh, kleine Kinder schon ein, ein was als Deutsch können und, oder auch eine Zweitsprache, eine Muttersprache von einem Elternteil, ein, ein Russisch oder ein Englisch oder was auch immer. Und wenn man dann zwischen Tür und Angel sowas mit erlernen kann, ist ja ein Mordsschatz, den man mhm. heben könnte. Das ist super. Und das machst du systematisch quasi.
1: Genau, immer so ein bisschen mehr. Aha, toll. <lacht> ja, einfach zum Kennenlernen in dem Alter, genau. Da ja. geht es darum, einfach alles kennenzulernen. Und
2: Aha. Wie ist es mit, mit den Eltern? dann? dann sind die dann immer. Inwieweit sind die eingebunden? Müssen die viel machen? So dürfen die zugucken?
1: <lacht> also, Gehen
2: die Käffchen trinken?
1: Also, das ist unterschiedlich. Das, ich plane das jetzt nicht so, dass ich sage, die müssen das jetzt mitmachen. Ja. Aber ich wünsche mir schon, dass da das eine oder andere zurückkommt oder dass sie mhm. die Kinder unterstützen. Das ist eine mhm. Sache. Dann es gibt so ein bisschen die Vorstellung, dass so ein Band zwischen Eltern und Kind ist. Mhm. Dass die selbst wissen, wann hole ich mein Kind zurück oder wann lasse ich es einfach mal laufen, wann darf ich es einfach mal erkunden, Der Raum. Ja, das, das ist toll. ja bei Kindern auch so, die müssen auch mal entdecken gehen können. Aha. Die können nicht die ganze Zeit im Kreis sitzen und <lacht> und dann mache ich eben Übungen. Es gibt zum Beispiel, wenn ich ein um Sechsachtel habe, möchte ich, dass die die Achtel mittupfen. Und dann können die die auf dem Kind mittupfen oder mhm. eben das Kind mit anregen. Ich gebe praktisch Anregungen in den Raum und hoffe oder wünsche mir, dass die Eltern die aufnehmen und die Kinder mhm. und eben damit spielen, in um ja. das Spiel kommen. Aha,
2: toll. Wenn die Gruppen älter sind, wenn die Kinder größer sind, ich meine Richtung drei, sechs Jahre, ähm, ist es. Inwieweit verändert sich die Arbeitsweise mit denen? Wie gehst du mit denen dann anders um als mit den Babys?
1: <lacht> ähm also im Prinzip ist es immer noch ähnlich. Also es ist immer noch eine Art Kommunikation. Also mhm. Bei den ganz Kleinen ist es ja auch so, dass ich dann drauf eingehe und immer was aufnehme von mhm. denen. Wenn da jemand mir einen Rhythmus vorgeht, dann nehme ich den auf und wandle ihn vielleicht um, dass ich wieder zu meinem Thema zurückkomme. Mhm. Und das mache ich durchaus bei drei, vier, fünfjährigen Jährigen auch noch. Allerdings geht es da schon ein bisschen mehr in die Richtung eben dieses Praktizieren. Also mhm. ich finde, da ist die motorische Fähigkeit auch schon so weit, dass man mal richtig trommeln kann. Ja. Das kann man bei den Kleinen auch schon ausprobieren, aber Vierjährige können schon anfangen, da richtige Techniken zu lernen. Wie halte mhm. ich den Schlägel beim Xylophon oder wie schaffe ich dass es bei der Rassel richtig rasselt mhm. beim Shaker und nicht cool. einfach so wischiwaschi irgendwie ist. Genau, solche Sachen. Und was da auch Stimme angeht, die kleinen Töne auch schon, aber bei den 3 4 geht es richtig auch schon, oder Fünfjährigen fängt es dann an, wo ist mein Ton überhaupt? Also so ein bisschen Tonfindung. Mhm. Treffe ich die Tonlage und so ein bisschen Trinke ah, ja. die Stimme.
0: Aha. Ähm, merkt man, dass die in dem Alter schon irgendwie eingefahren sind auf irgendwas? Jetzt, wir hatten es vorhin von zum Beispiel 3-4-4-Takt Viertel, vier oder so, sind die schon starrer in manchen Dings? Ja. ja.
1: Aha. Also ich habe Gruppen, die davor, dagegen an, nee, die davor kein, keine, ob die jetzt Eltern-Kind-Gruppen waren, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie keinen Unterricht hatten. Und wenn ich dann da mal einen ungeraden Takt drinne, die klatschen immer die vier rein. Die klopfen immer mit, gehen es Naja, es ist, halt,
0: ist halt überall um uns rum. Ne? Ja. Das ist, ja, interessant. Ähm, und das ist, kann man, könnte man dann jetzt einfach allen äh, werdenden Eltern, die uns dazuhören, <lacht> ähm, kann man denen Tipps geben. Also zum Beispiel, ich kenne es von Sprachen zum Beispiel, dass man, da gibt es zum Beispiel den Tipp, dass man einfach jeden Tag mal ein Hörbuch in einer anderen Sprache zu Hause laufen lässt oder so, auch wenn es, wenn keiner zuhört, das läuft dann so im Hintergrund, dass die Kinder einfach alle Phoneme schon mal gehört haben, wenn sie später Japanisch lernen wollen, dass sie das dann auch hinkriegen und so Sachen, weil er das ja nicht mehr wahrnehmen. Dann fällt sich an, oder? Ja, wir nehmen es ja nicht mehr wahr, das heißt, man soll nicht, man soll nicht da sitzen und soll dann konzentriert hinhören, sondern es läuft so im Hintergrund, wie so ein Straßencafé im Urlaub oder sowas, und dann läuft dann halt einfach irgendeine Sprache. Okay. Dann, okay. dann läuft halt mal Englisch und dann läuft halt mal Spanisch und dann läuft halt mal keine Ahnung was, äh, und Mandarin oder keine Ahnung was, ähm, weil die ja ähm, äh, ähm, die Sprache setzt sich aus Phonemen zusammen und es gibt welche, ich glaube, wenn wir das nicht gehört haben, bis wir sieben Jahre alt waren, also es gibt irgendein so ein Grenzalter wenn wir bis dahin gewisse Laute nicht gehört haben, ähm, ja. nehmen, hören wir die auch nicht mehr. Dann werden die anders interpretiert. Und äh, Insofern gibt es zum Beispiel den Tipp, dass dann halt so alle verschiedenen Sprachen das Kind mal gehört haben soll, für den Fall, dass es mal keine Ahnung was... Ja? Mhm. Könnte ja sein, dass man das musikalisch dann aussagt, dass halt äh, mal Klassik laufen soll und mal Jazz laufen soll und mal afrikanische äh, Stammtrommelmusik laufen soll und mal sonst irgendwas. Könnte ja sein. Dass also, sie da einfach zu Hause einfach mal allen möglichen Krempel hören, oder?
1: Ich könnte mir schon vorstellen... Revolutioniere ich jetzt
0: das, <lacht> das emp gerade. <-Karten. lacht>
1: <lacht> also, ja, das, das liegt, glaube ich, einfach im Interesse auch der Familien. Also, mhm. wenn da jetzt keiner Lust hat, die mhm. ganzen... Keine Ahnung. Eine gute Frage. Also, ich Sch denke schon, dass es dass es durchaus hilfreich sein könnte. Aber es ist halt die Frage, ob man das möchte, ob man den ganzen Tag so unterschiedliche Musik zu Hause hört. Ich, also ich würde mal
0: angrasen, dass es dann mal ein Prozent machen würde überhaupt. Mhm. Ja, Also auch wenn sich jetzt alle Wissenschaftler einig wären, dass es irgendwie den Kindern voll was bringt, wird es trotzdem keine Sau machen. Weil ich glaube, dass sehr viele Erwachsene schon denken, auch das Zeug, das kann ich mir ja selber nicht anhören oder so, weil die halt selber schon... Aber ich glaube auch schon, dass man
2: eine gewisse Intensität am Tag legen muss. Und was ja auch besonders... Übel ist, wenn wenn Nicht-Muttersprachler Eltern meinen, dann jetzt zweisprachig starten zu. Wenn, wenn ich jetzt ja. <lacht> mit Englisch auspacken würde, ne? ich so, oh, na ja, lass doch stecken. ne, Das wäre ja echt schlimm. Deswegen, wer es kann, Muttersprache einsetzt, ja warum nicht? Das wäre bestimmt der Treffer. Aber so halbherzige oder oberflächlich, es klingt eher oberflächlich, wenn du sagst, ich, so, ich schmeiße jetzt hier ja. alles in den ja aber, ja, aber es ist eine nicht, ich weiß, Ja, ja wir, wir
0: wollen jetzt nicht so weit vom Thema weg, aber ja. ich, ich meinte verhindert, dass die Eltern mit den Kindern jetzt alle möglichen Sprachen sprechen sollen, mhm. die sie selber nicht drauf haben, mhm. sondern dass du, du machst halt ein Hörbuch oder, oder hier digitales mhm. Radio, du kriegst ja aus allen Ländern der Welt, kannst ja Radiosender einfach laufen lassen ja. oder sowas mit einer anderen Sprache halt. Dass die das schon von Muttersprachlern hören, weil sonst mhm. könnte man ziemlich derbe Grundsteine legen. Aber es ist äh, dieses... dieses beiläufiger lernen ist nicht zu unterschätzen, mhm. weil unser Hirn ist ja quasi ein Aufnahmegerät, mhm. was immer läuft mhm. und auch alles aufnimmt. Die Frage ist nur, was wir davon dann auch tatsächlich äh, verwenden oder uns wieder äh, nutzbar machen und was halt einfach irgendwo mhm. äh, im Unterbewussten landet. Aber das, äh, ähm, es ging ja darum, dass die quasi dann mit drei bis sechs Jahren, dass die dann eigentlich schon eine Prägung erfahren haben, dass die dann tatsächlich schon festgelegt sind auf gewisse Rhythmen oder sowas, die dann einfach, zack, die sind dann da und mhm. ab dem Moment ist der 7,8 dann exotisch und fies, oder? Mhm. Ja. Kann man das so sagen? Also ja. es
1: ist schon sehr verallgemeinert, es gibt schon Kinder, die können das, die können das auch anheben und denken denkt so, okay, cool. <lacht> Aber so die meisten, würde ich sagen, für die sind es erstmal ungewohnt.
0: Das sind vielleicht die, die Aber jeden Tag zu Hause andere Musik zu hören kriegen, no? Das weiß
1: man halt nicht. Ja, das wird, deswegen Aber behaupte ich das jetzt einfach. das müsste man, das müsste man mal herausfinden, ja. <lacht> Könnte schon sein, ja, dass die eben Unterschiede haben. Oder einfach offen sind und ja. schon so eine Musikalität entwickelt haben, dass sie sagen, oh, ich mache das halt einfach so nach. <lacht> ja.
2: Wenn die Schüler älter werden oder ganz alt und Rentenalter und äh, schon kreis und vielleicht auch dement und so, da wird EMP auch eine Aufgabe erfüllen können, oder? ja.
1: Also generell ist es ja in der EMP so, dass wir ähm, die Musik wahrnehmen auf unterschiedlichen Ebenen. Also mhm. eben nicht nur übers Hören oder übers Lesen, sondern eben, oder nicht nur mithören oder lesen, sondern dass wir eben andere Kunstarten damit verbinden und das geht ja im Rentenalter ja. auch total toll. Da kann man auch mhm. von Tänzen, das kann von Sitztänzen, das kann über Kunst gehen, über Improvisieren, eigenes Komponieren so ein bisschen. Das geht bei Kindern ja auch schon super. Mhm über das Spielen von Off-Instrumenten, das hat ja auch eine große Bedeutung in der EMP, Trommeln einfach Spaß haben bei der Musik ja, ich glaube bei Senioren ist ganz stark auch der soziale Aspekt ein großer Punkt, dass sie in der Woche was haben, ein mhm. Treffen haben mit Freunden vielleicht dann auch Ja. und Musik vielleicht neu entdecken oder alte, alte Musik, die wir von früher nochmal mhm. neu erleben
2: schön, klingt super
0: so, willst du eine normale Frage stellen, weil ich habe schon wieder so eine, so eine <lacht> Du bist ehrlich, ehrlich zu lustige. Ja leg einfach los. Red schon um, blöde Frage. Gibt es sowas für Taube? Würde das Sinn machen? Also so nach, äh, Die erfahren das da ja dann mit, mit Vibrationen und sonst irgendwas. Ich habe mal einen, einen TED-Talk gehört von dieser Evelyn Glennie, heißt die Dame, die, die taub oder fast taub ist und aber phänomenal Xylophon spielt und allen möglichen Kram. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Das ist wirklich eine interessante Frage.
0: Kann man, kann man da, da müsste man doch mit, mit Musik, weiß ich jetzt, aber mit Klängen doch auch was machen können. Also sie hat dann irgendwie, glaube ich, auch erzählt, dass sie immer Barfuß spielt, weil sie, das, sie spürt dann die Vibrationen mhm. und so weiter immer und kann das dann auf diese Art und Weise wahrnehmen. Die wurde irgendwie... Als Kind, glaube ich, durch einen Unfall wurde die fast taub und dann hat sie keine Hochschule für Musik aufgenommen, obwohl die alle schon an die Wand gespielt hat und mhm. keiner wollte die haben. Und irgendwann hat sie dann doch was gefunden, hat mit Bravour abgeschlossen und so weiter und so weiter. Es mhm. gibt sehr beeindruckende ja klar, Videos also von ihr im Internet. Vielleicht
2: könnte man über die, die Strategie äh, der Sinnwahrnehmung sehen, dass es das visualisiert wird. Manche Schwingungen kann man sehen dass man sich darum bemüht, das möglichst gut sichtbar zu kriegen, ja, ja. dann fühlen wäre ein Aspekt, das könnten die. Das ist doch
0: viel cool. fühlen ist doch dann viel cooler als sehen und vibriert die ja. verschiedenen ja. Dings, oder? Also,
1: wenn ich das jetzt auf die EMP übertrage, wir haben ja viel, was mit den Sinnesorganen zu tun hat, also wir machen ja viel über fühlen, übersehen, mhm. über sehen, über riechen, über alles, es kommt ja auch alles mit drin vor. Wie riecht die Musik? Und dann,
0: und dann studiert man in Mannheim. Genau.
1: <lacht> ja, nee, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Allerdings habe ich da jetzt noch nie was drüber gehört. Aber Siehst es wäre mal interessant.
0: Siehst du, wir krempeln mit diesem Podcast, krempeln wir hier das ganze EMP-Dings irgendwie. Das ist ein Sonder -Sonder -Schwerpunkt auch für
2: Gehörlose und so. Ich mhm. auch... Äh, Musikunterricht wird in irgendeiner Form gewiss auch ein, ein, ein Thema so Ja, das hat mich jetzt bei Senioren
0: und so, da gibt es ja viele mit Hörgerät und Krams mhm. und so, die da sein können, dass man sagt, okay, äh, ähm, ja, dass es irgendwelche Gruppe von, von eben mhm. Gehörlosen gibt, die, äh, mit denen man dann irgendwie ja, auch irgendwas anfängt oder so. Tanz wird
2: bestimmt auch eine Möglichkeit sein. Ich hatte mal das <lacht> Erlebnis, dass ich in, es war in Österreich im Urlaub äh, waren, wir in eine, sind wir in eine Kneipe reingekommen und das war irgendwie ganz befremdlich, weil es war rappelvoll, aber. Außer dem Alleinunterhalter, der geörgelt hat und Leute, die getanzt haben, hat man nichts gehört. Man hat dann gesehen, die haben so per Gesten sich unterhalten. Die haben eine dufte Party gemacht. Ne? Mhm. Und da war Musik ein und Tanz ein Bestandteil. Warum nicht? Ja? Ja. Wir werden dann noch was lernen.
1: Ja, ich denke, über die Vibration kann man ja durchaus gut Rhythmen oder Tempi oder vielleicht auch Tonhöhen wahrnehmen. Also mhm. das kann ich mir gut vorstellen. Hm.
0: Prima. Okay, wir haben keine Antwort, aber immerhin. <lacht> ja. Ja. Nee. Nee. Okay. Aber du, du wolltest vorhin, ich habe ich, ich hab dir reingeprägt. Das, das kann nicht so wichtig sein. gewesen sein, ich habe schon den Faden wieder
2: verloren. Greifen wir einen neuen auf. Hanna, erzähl doch, was, was wünschst du dir für die Zukunft? Wenn, wenn die gute Fee käme und sagt, ding, so, ah, jetzt, äh, du darfst dir alles wünschen, auf was hast du
0: Lust zukünftig? Was also bitte nur berufliche Sachen jetzt. Ach so. <lacht> <lacht> ja, oder die Ein
2: ja, ja, rosa. Ist So
0: fluffy.
1: Um. Ja, <lacht> hui. Erstmal das tolle EMP-Gruppen in allen Altersstufen. Ja.
2: Aha.
1: Ich fände es auch total spannend, mal ein Projekt machen mit, mit vielleicht auch im Jugendalter, aber das ist halt ziemlich schwierig, dass das funktioniert. Dass Warum sowas Warum anlacht. glaubst
2: du, dass es schwierig ist?
1: Weil Musik und Kunst in dem Alter eben Musik schwierig ist, Sinn. so genau, schnell uncool wird, oh. wenn es halt sozusagen die klassische Richtung wird, bei vielen zumindest. Ja. Und da irgendwie einen Weg zu finden, wie man das trotzdem cool machen kann. Also dass es viele anspricht, das fände ich sehr interessant. Mhm. Weil ich habe ich hab ein FSJ gemacht und habe da sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet und würde das mhm. eigentlich gerne nochmal machen auf der mhm. musikalischen Ebene. Aber das habe ich noch nicht so die springende Idee für. Das ist so ein Interessanter Aspekt, ja, ja. den ich gerne mal angehen würde. Wie kriege ja. ich das hin, dass es interessant wird in dem Alter? Mhm.
2: Ich könnte mir vor, oh, äh, versteigen ich, Na, äh, ich gebe mein dazu ab, ja. Ich glaube auch, dass es Problem, problematisch ist für, äh, wenn, wenn die Kids größer werden, hängen sie wahrscheinlich gerne Trends nach oder Modeerscheinungen. Und das Schwierige dürfte sein: Es gibt äh, durch die Kurzlebigkeit von, von wegen Hits im Radio äh, kaum noch Songs oder, oder Hits wo die sich mit identifizieren würden das heißt, wenn jetzt ein Instrumentallehrer sich tatsächlich die Mühe macht und geht die Charts durch und macht immer von den Top Ten guckt, guckt da durch, was für sein Instrument verwertbar ist und bietet es an, kriegt da mittlerweile vielleicht die Antwort zu hören, ja, das ist ja schon zwei Wochen alt, das Lied ist schon out. Ja. Und wenn wir jetzt damit irgendwelchen Strategien kommen und legen uns für eine Musikrichtung fest oder wollen das prägen, sagen, naja, das will ja, das ist nicht in irgendwie, ja. weil eigentlich gar nichts in ist. Ich denke, man muss da, ich würde es trotzdem gerne verfolgen und, und halt propagieren. Dann ja. musst du halt diejenige sein das ist jetzt klasse, ich bin jetzt die Trendsetterin, ihr müsst mir glauben. Oder so. <lacht> ja, man muss es
1: halt wirklich auch als cool verkaufen, aber ja. da muss man auch hinten dran stehen und es selber ja, auch cool genau. finden, um da so die Mischung zu finden. Das ist so ein Wunsch für meine Zukunft, dass ich da Toll. was finde. Super. Und ansonsten eben, genau, coole EMP-Gruppen, mit denen es Spaß macht zu so haben, aus allen Altersstufen.
2: Genau. Jung, ja. alt,
1: ganz genau. egal. Ähm,
0: Super. Ich würde gerne auf dem Elementar noch ein bisschen rumreiten. Was ja. ist denn Elementar? Also wo geht's quasi los und wo hört es auf? Also ich meine, du musst jetzt wahnsinnig viel Kram studieren und können und wirst geprüft und so weiter. Wie, wei wie fit musst du denn sein in jedem Instrument, was du brauchst zum Beispiel ähm, und wie weit gehst du dabei, es Leuten zu vermitteln? Weil elementar heißt ja eigentlich nur so Grundlagenkram und dann ist gut. Mhm. Eine zweigeteilte Das heißt Bar. aber auch
2: fundiert. Ähm, ist, ja, natürlich. heißt ja die, die, die nicht an der Oberfläche kratzen und wir ein bisschen rumprobieren. Nee, aber jetzt haben. Ähm,
0: schweifen wir nach Fernost zum Beispiel. Also da ist so ein, ein äh, Lehransatz, ist, dass ähm, du bist auf Level 2, sagen wir mal, mhm. oder auf Level 1 und ich bin Anfänger, ich bin bei 0. Mhm. Das heißt, du bringst mir Level 1 bei mhm. oder Kapitel 1 oder was auch immer und wenn ich das dann geschnallt habe, gleichzeitig bekommst du äh, Unterricht von einem, der schon bei Kapitel 2 ist, bringt dir Kapitel 2 bei, und das geht dann so stufenweise immer eins weiter. Wenn ich dann Kapitel 1 kapiert habe, bringe ich das dem nächsten Anfänger bei. Du bringst dann dem nächsten Kapitel 2 bei, weil du schon bei 3 bist, und so geht es immer eins weiter. Also du hast nicht, so wie das hierzulande üblich ist, Unterricht bei einem, der schon bei Kapitel sonst was ist. Mhm. Und eigentlich alles kann. Und der fängt dann von Anfängern an, die dann hochzuerziehen. Sondern du, du kriegst eigentlich Unterricht einfach vom nächsthöheren Schüler. Und so geht es einfach immer eine Stufe weiter. Weil du durchs Lehren auch selbst wahnsinnig viel lernst. Ja, das ist so ein Ansatz, den es da wohl gibt. Und deswegen elementar. Wie viel muss man denn können? Also jetzt plump gefragt. Aber ich kann mir vorstellen, was du jetzt
2: ansprichst, sind bestimmt... Ähm didaktische hierarchie die man für, für handwerkliche Dinge gut ansetzen kann. Wenn es aber ums Künstlerische geht, ähm, wäre es wahrscheinlich schon wieder einschränkend, wenn man sagt, du musst es erstmal lernen, äh, fünf Schritte grad auszugehen, dich zu verbeugen und dann sauber hinzusetzen. Vielleicht braucht es keine Sau.
0: Ähm, aber musst du musst du
2: jetzt... Aber äh, lass, lass mal Hannah reden. Ja? <lacht> Antwort <lacht> okay. erstmal mal, okay,
0: bevor
2: wir jetzt in der Frage
1: verlieren. Also ich glaube dass man das auch nicht so direkt sagen kann, wie viel muss ich können. Das Wichtigste ist, dass man musikalisch ist und eine musikalische Umgangsweise einfach mit erst mit seinem Hauptinstrument hat und eben auch mit den ganzen anderen kleinen Instrumenten, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder die anderen Instrumente, die man so lernt oder ankratzt zu lernen. Mhm. Also, man, wenn man uns mit den rein künstlerisch Studierenden vergleicht, ist da ein großer Unterschied. Also ich bin als Sängerin oder wenn ich Bratschie spiele, niemals so gut wie jemand, der künstlerisch seinen Bachelor abgeschlossen hat oder seinen Marzler abgeschlossen hat, weil einfach uns erstens die Zeit zum Üben fehlt und zweitens ist das auch nicht unser Schwerpunkt. Bei uns geht es nicht darum, der perfekte Bratschist oder so auf der Welt zu werden und weltberühmt zu werden, sondern es geht darum eben, dass wir es schaffen, Spaß dabei zu haben, die Musikalität dabei zu behalten und eben diesen Spaß und diese Musikalität vermitteln zu können. Und... Was heißt, wir müssen jetzt lernen. Gut, wir haben unser Hauptinstrument, das sind wir ganz gut, das sind wir auch so gut, dass wir unterrichten können, teilweise auch mit der Unterstufen-Lehrbefähigkeit, die, <lacht> die, <Abfähigung>. <lacht> die wir auch machen können an der Hochschule, also den Abschluss. Aber auf den anderen Instrumenten geht es halt darum, wir vermitteln ja nur das, Element, das Elementare, also eigentlich diese Grundlagen oder ich nenne es auch gerne das Natürliche, das ist auch so... Wenn man es googelt und reinsetzt, elementar, was heißt es überhaupt, die Wortbedeutung kommt auch natürlich, das finde ich passt ganz gut. Mhm. Also dass wir daran anknüpfen, was ist überhaupt natürlich für uns, wie singe ich natürlich, das ist ganz wichtig im EMP-Unterricht, wir wollen keine Opern stimmen, wir wollen keine Popstimmen, wir wollen natürlich singen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wie spiele ich, denke ich, auch mit Instrumenten natürlich, das ist so der Punkt. Mhm. Und wenn wir das, ja, ja. Ich denke, man muss immer so ein bisschen besser sein als diese Grundlagen, wenn man mhm. es vermitteln mhm. möchte. Ja,
2: ja. wenn es eine, eine Strategie ist, festzustellen, wo will ich jetzt weiter anknüpfen und mein nächstes Puzzlestückchen zusammensuche in meinem Know-how oder in meinem äh, Wünsch mir was Werkzeugkoffer, was zusammenzustellen, ist doch klasse.
1: Ja, ja
0: das, das, äh, das meinte ich. Wenn du, wenn du jemanden jetzt eine c dur tonleiter beibringen willst, dann reicht es ja, wenn du die C-Dur-Tonleiter kennst.
1: Mhm.
0: Ja, äh, ähm, gut, du solltest noch wissen, dass es andere gibt, falls der, falls der Ungezogene eine Frage stellt, mhm. die darüber hinausgeht. Gibt es denn auch noch andere oder so, Nein. dass du irgendwie so zwei, drei aufzählen kannst und dann kannst du bis, bis nächste Woche kannst du dann selber irgendwie dich schlau machen. Aber du musst jetzt nicht irgendwie die komplette hier äh, pölerische Grundlagenharmonik auswendig gelernt haben. Die bestimmt nicht. Ne. Ähm, ja, oder hier ist sie, dein, dein Sikora-Lieblingsdings mhm. da. Das Buch ist verschwunden mittlerweile. Ich kann hier gar nicht mehr spicken, wenn ich... Ähm, äh, wenn, jemand, wenn du jemandem nur sowas Simples in Anführungszeichen beibringst. Ja, ja das denke, wäre doch dann gute, elementar, oder? Also ist, ich meine.
1: Das ist, denke ich, ein guter Vergleich, ja. Cool. Dass man das andere trotzdem im Hinterkopf haben muss, um mhm. so ein bisschen wissen. Genau, wenn jetzt jemand von
2: ja. außen äh, zugehört hat und sagt: Ah, oh, die Hanna, die macht das so toll, das ist ja motivierend, ich möchte mit meinem Kind kommen oder mein größeres Kind soll bei ihr mal eine Stunde ausprobieren.
0: Stammtische, Skatclubs, <lacht> ja, ja, alles her ja, damit. Ne? Also ähm,
2: alles schufen wurde Dein, sagen, Deine ja. Kontaktdaten sind auf der Homepage von genau. der Musikwerkstatt. Ne? Und dann kann man sich bei dir melden und du sagst ja. dann, wann aktuelle Gruppentermine sind und. Das ist dann möglich, mal eine Probe- oder Schnupperstunde zu Ach, haben. Genau, man super. kann sich
1: bei mir melden, man kann ich auch gerne tausend Fragen löchern. Ich versuche sie alle zu beantworten.
2: Du unterrichtest auch Gesang für Kinder, Jugendliche vielleicht. Man genau, kann, ja. Kann man es mal ausprobieren ne?
0: und Streichinstrumente, also so, so Bratsche und, und Geige. Ne? Ja. Super. Okay, weil dann machen wir jetzt hier einen Schnitt, weil du ganz dringend weg musst. Ja. Ähm, aber... Das gleichzeitig, ne, laden wir herzlich ein, falls du irgendwann wieder Bock auf eine Podcast Episode hast, ne? sehr informativ, genau. war cool, hat vielen viel Spaß gemacht, yippie! und ich habe noch nicht mal einen Keks gegessen, ja, das ne? Das ne? aus gesundheitlich wohl. Ne? Ähm, deswegen äh, danke für dein Gast sein ja, ne? ich
1: bedanke mich auch, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht das war ein
0: großes <lacht> Fest, ja, vielen Dank an euch da draußen genau. dass ihr so tapfer zugehört habt ihr seid die Besten ja. ne? wir sagen es viel zu selten und wir freuen uns auf das nächste Mal
2: und sagen Tschüss. Tschüss. Macht's gut.